0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Dune'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. To kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę i kolejna ciekawa rozmowa. Nazywam się Kacper Wawrzak, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Droszcz, dyrektor Instytutu Dyplomacji Gospodarczej. Czym właściwie jest dyplomacja gospodarcza? Jak organizacja pozarządowa może realnie wpływać na strategiczne decyzje gospodarcze? Co musicie wiedzieć o projekcie Atomowa Dyplomacja? Zapraszam.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim, nazywam się Jakub Droż, jestem się gościem DUNY. A obecnie jestem dyrektorem do spraw rozwoju w Fundacji Instytutu Dyplomacji Gospodarczej. Piszę też doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się w stosunkach międzynarodowych, dyplomacji gospodarczej. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami, fundraisingiem oraz budową marki, brandingiem organizacji.
0: Drogi Kubo, bardzo dziękuję, że mając tyle rzeczy na swoim talerzyku, że tak powiem, znalazłeś jeszcze miejsce dla nas, znalazłeś czas na, na rozmowę z podcastem Przetłumaczę. O, o co chcecie dzisiaj rozpytać? Jako diuna mieliśmy przyjemność współpracować z Instytutem Dyplomacji, Dyplomacji Gospodarczej przy jednym z projektów, dlatego o samym Instytucie chcielibyśmy się nieco dowiedzieć. Dyplomacja to rzecz tak mocno związana z językiem, że, że myślę, że nie jest dziwnym to, że dzisiaj rozmawiamy. Powiedz proszę, skąd wziął się Instytut Dyplomacji Gospodarczej? Kiedy w ogóle rozpoczął swoją działalność?
1: Fundacja powstała stosunkowo już dawno, ponieważ nie jesteśmy tak młodym podmiotem. Działa od 2015 roku. a Inicjatywą założycieli instytutu, inicjatywa wyszła od dość odległego kierunku, ponieważ rozpoczynali swoją współpracę, swoją działalność z, w Azerbejdżanie. Tam mieli bardzo dobry pomysł na promocję polskiej gospodarki, łączenie właśnie kultur, i w pewnym momencie zorientowali się, że Azerbejdżan to trochę zbyt mało trzeba wyjść poza tę poza sferę właśnie Kaukazu i pomyśleli o tworzeniu właśnie czegoś szerszego. Widzieli braki, czy można to nazwać słabości, i wyzwania stojące przed polską dyplomacją gospodarczą, przed instytucjami prowadzącymi polską dyplomację gospodarczą i stwierdzili, że potrzeba, potrzebny jest podmiot, potrzebny jest finkan, który będzie wspierał analizami, rekomendacjami, porównaniem przez nawet pisaniem strategii lub bezpośrednim wsparciem dla instytucji i przedsiębiorców potrzebna jest taki podmiot. I w 2015 roku Instytut rozpoczął swoją działalność od przedstawienia publikacji takich białych, białej księgi dla polskiej dyplomacji gospodarczej. Moi koledzy z Instytutu prowadzili panel podczas jednego z, jednego z wydarzeń ekonomicznych, bodajże Forum Prawo dla Rozwoju w 2015 roku i prowadzili panel z polskimi przedsiębiorcami na temat barier wyjścia z Polski i wejścia na rynki zagraniczne. Te postulaty, jakby rekomendacje płynące z tego panelu posłużyły właśnie do stworzenia publikacji, która została złożona na ręce nowo wtedy wybranego prezydenta Andrzeja Dudy właśnie z rekomendacjami dla polskiej dyplomacji gospodarczej. Co należy zrobić, jakie są teraz bariery, jakie są wyzwania, co należy zrobić generalnie, żeby polskim przedsiębiorcom za granicą było łatwiej po prostu prowadzić biznes oraz inwestorom, żeby łatwiej było prowadzić też swoje inwestycje w Polsce. Więc to jest taka krótka geneza, bo oczywiście jest bo wiele, jak to każda organizacja ma wiele różnych wątków, natomiast ideą jest to, żeby wesprzeć właśnie polską dyplomację gospodarczą, jako niezależny podmiot, właśnie świadczący analizy, dobre praktyki, rekomendacje, to też robimy, organizując wydarzenia, organizując przedstawiając raporty, publikacje różnego rodzaju, czy nawet prowadząc publicystykę. Mamy w swojej stronie właśnie takie centrum analiz stworzyliśmy, gdzie różnego rodzaju eksperci od energetyki aż po właśnie finanse przedstawiają swoje opinie, które mogą posłużyć jako pewnego rodzaju wytyczne dla polskich instytucji publicznych, ale także dla przedsiębiorców prywatnych.
0: Zawsze kojarzyła mi się dyplomacja z czymś zupełnie nieosiągalnym dla nas szarych ludzi. Czymś tak, tak wysoką, gdzieś bardzo blisko polityki. Tutaj mam wrażenie, że zbliżamy się troszkę do, do ludzi. Jak możemy dotknąć dyplomacji gospodarczej? Czy właśnie taki, taka instytucja jak, jak Instytut Dyplomacji Gospodarczej poprzez chociażby swoje działania publicystyczne przybliża nam nieco te sfery, które wydają się tak odległe dla laika, powiedzmy.
1: Czyli troszeczkę obczarujmy taką dyplomację, prawda? Mm -hmm. Dyplomacja rzeczywiście, jak i cała polityka, wydawać się może, że jest odległa od nas, ale dotyka jednak każdego z nas na co dzień. Bo dyplomacja ogólnie to jest pewnego rodzaju instrument służący ochronie interesów państwa na arenie międzynarodowej. Jest to pewne narzędzie stosowane właśnie w tworzeniu relacji z drugimi państwami, ale także pomiędzy różnymi podmiotami. Pamiętajmy, że nie tylko państwa są obecnie e, aktorami na scenie międzynarodowej, ale także różnego rodzaju organizacje, czy nawet podmioty prywatne, jak gigantyczne korporacje. Microsoft, Apple, czy, czy, inne, czy nawet Google, tak? czy ostatnio sławny Tesla, który dostarcza Starlinki e, wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. E, więc dyplomacja dotyka nas wszystkich na co dzień, My staramy się w Instytucie rzeczywiście przybliżyć pewne aspekty i skupiamy się właśnie na tej dyplomacji gospodarczej, która jest pewnym wycinkiem troszeczkę szeroko rozumianej dyplomacji, ponieważ skupiamy się na relacjach biznesowych. Uważam, w naszym Instytucie wyszliśmy z założenia, że handel, biznes i gospodarka to jest coś, co zbliża różne kultury, różne, różnych właśnie tych aktorów międzynarodowych. Mamy w tym bardzo dobre wzorce, ponieważ od starożytności już handel Miał bardzo duże znaczenie dla rozwoju społeczeństw, czy nawet tworzenia się pierwszych, pierwszych instytucji państwowych. Wszyscy, myślę, że dużo osób zna historię Jedwabnego Szlaku, czy handlu bursztynem na terenach dawnego Imperium Rzymskiego i obecnych terenów Polski. Także ten handel odgrywa bardzo ważną rolę w historii społeczeństwa, w historii świata. I my skupiamy się właśnie na tym, żeby ten handel promować. Handel porozumienia gospodarcze, porozumienia biznesowe, ponieważ właśnie to jest coś, co w naszym właśnie w naszym czuciu zbliża najmocniej. Oprócz kultury, która jest taką drugą siłą, nie wiem, czy nawet czy na równi, czy trochę wyżej tutaj można się sprzeczać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o językowe znaczenie dyplomacji dyplomacji gospodarczej, bo to też myślę że dla mhm. słuchaczy podcastu może być ciekawe, a, ten, a dyplomacja w literaturze generalnie właśnie w takich publikacjach naukowych doczekała się kilku definicji, natomiast jeśli chodzi o dyplomację gospodarczą, to tutaj jest pewien problem, ponieważ ta dyplomacja gospodarcza ma wiele zamienników. Mamy na przykład dyplomację handlową, dyplomację ekonomiczną, właśnie dyplomację gospodarczą. Niektórzy nawet, jak kiedyś właśnie robiłem research na ten temat, używają terminu dyplomacja komercyjna, commercial diplomacy, czyli właśnie ma też różne aspekty, natomiast w dużym skrócie dyplomacja gospodarcza to wykorzystanie właśnie klasycznych instrumentów dyplomacji przez instytucje publiczne w celu ochrony interesów gospodarczych tak państwa, jak i przedsiębiorców. Właśnie, czyli to jest pewnego rodzaju promocja na arenie międzynarodowej. To jest konkretne działania, na przykład znalezienie partnera zagranicznego, przyciągnięcie jakiegoś nowego inwestora, zachęty inwestycyjne, czy nawet wsparcie materialne, ponieważ Polskie Instytucje Publiczne też wspierają materialnie, czy to poprzez różnego rodzaju subwencje, granty, dotacje polskich przedsiębiorców w ich ekspansji zagranicznej. Natomiast właśnie ten termin dyplomacja gospodarcza nie jest jeszcze do końca jednoznaczny, nawet jest taka fajna publikacja, leksykon dyplomacji gospodarczej. Jest tam to obszernie opisane, natomiast jak się właśnie zejdzie trochę głębiej, no to z tą dyplomacją gospodarczą mamy jeszcze trochę problemu, ponieważ jest to dość nowy wycinek tej tradycyjnej dyplomacji, używany tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. bo pojawił się wcześniej, były oczywiście te instrumenty wykorzystywane Natomiast sama definicja właśnie jest dość nowa i wiąże się też z polityką handlową Stanów Zjednoczonych, hmm. które to właśnie w sposób taki instytucjonalny, głównie w latach 90. powiązały prowadzenie polityki zagranicznej z prowadzeniem polityki gospodarczej. Chyba administracja Clintona właśnie pierwszy raz zastosowała te mechanizmy, czyli każdy ruch w polityce zagranicznej powinien też przynieść zyski po stronie gospodarki Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście ta polityka wchodzenia produktów amerykańskich, wchodzenia przedsiębiorców amerykańskich na nowe rynki była ściśle powiązana z prowadzeniem polityki zagranicznej przez Stany Zjednoczonych. Więc termin jest dość nowy, natomiast mechanizmy są znane od nie, 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 nie tyle setek, co nawet już tysięcy lat. To jest mm -hmm. cały czas wykorzystywanie tych samych mechanizmów klasycznych dla dyplomacji, czyli właśnie negocjacje, używanie odpowiednich terminów, networking bardzo istotny w, każdej, w każdym rodzaju dyplomacji, czy nawet po prostu pokazywanie, organizowanie wizyt studyjnych, organizowanie misji handlowych. To wszystko jest ściśle powiązane właśnie z dyplomacją gospodarczą i było stosowane od wielu wieków, nadal będzie stosowane, bo są najprostsze, najbardziej chwytliwe metody.
0: Metody pewnie zostają podobne, ale napotykają na przeróżne przeszkody. O tych przeszkodach wspomniałeś na samym początku, że Instytut od zarania miał za zadanie te przeszkody zwalczać, pomagać je przeskoczyć. Jak sobie myślę o, o sytuacji kilka lat temu kontra sytuacji obecnej, tych przeszkód pewnie jest więcej niż mniej. Powiedz jak to się jak to się rysowało w historii, ale i ogółem, na jakie przeszkody z reguły dyplomaci gospodarczy natrafiają?
1: Generalnie właśnie te wyzwania zawsze, zazwyczaj są te same, natomiast chciałbym nakreślić rys takiej polskiej dyplomacji gospodarczej, Aha. bo właśnie powstanie tej sfery dyplomacji gospodarczej wiąże się też z pewnego rodzaju ekonomizacją służby zagranicznej, czyli dostrzeżeniu, że... Nie tylko państwo właśnie może zyskać na polityce zagranicznej, ale właśnie jeszcze prywatni przedsiębiorcy, biznes może zyskać. Początki polskiej dyplomacji gospodarczej wiążą się oczywiście z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. To pierwsze tam, pierwsz, jak tworzyła się polska służba zagraniczna, to byli te specjalni radcy handlowi, którzy właśnie byli takimi lobbystami na arenie międzynarodowej, działali przy ambasadach, przy właśnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wówczas na drugiej też prowadziło aktywną politykę handlową, zmierzającą do podpisania różnego rodzaju traktatów handlowych, właśnie. Natomiast PRL troszeczkę przeorał dyplomację gospodarczą, ponieważ wziął niechlubne inspiracje z, od swojego starszego brata z Związku Radzieckiego i stworzył e, kopi, tak naprawdę model kopii i wklejów we wszystkich w sowieckich krajach był. Czyli mamy Ministerstwo Handlu Zagranicznego, ponieważ mm -hmm. handel zagraniczny byłby tylko prowadzony przez państwo, więc było specjalnie dedykowane Ministerstwo Handlu Zagranicznego, które było wywęgarnią szpiegów tak naprawdę, bo, ponieważ tylko oni mogli wyjeżdżać za granicę i były specjalne instytucje publiczne, takie quasi prywatne, półprywatne przedsiębiorstwa, tak zwane centrale centrale handlu zagranicznego. Dzisiaj e, wszystkie one albo zostały sprywatyzowane, albo... Działają właśnie w warunkach rynkowych. To są zazwyczaj te podmioty, które mają eks na końcu, mhm. które zostały właśnie sprywatyzowane w latach 90. czy I wszystko działo się właśnie poprzez państwo, cały handel zagraniczny. Natomiast teraz po. Kilku głębszych reformach. System instytucjonalny jest taki, że nie ma, że mamy kilka instytucji, które się zajmują właśnie prowadzeniem dyplomacji, gospoda dyplomacji gospodarczej. I chociaż określone jest, że główną instytucją jest Ministerstwo Rozwoju, czyli odpowiedzialne za gospodarkę, to też jest wiele takich pomniejszych instytucji, mniejszych, lub większych graczy. Mamy jeszcze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które prowadzi własne działania działania w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, działania pomagające polskim przedsiębiorcom za granicą. Mamy specjalną agencję ekspansji zagranicznej, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Mamy mm, Polski Fundusz Rozwoju, mamy y, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy nawet Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie one prowadzą razem wspólnie działania zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale i za granicą, ponieważ mają dedykowane programy, i Głównymi właśnie problemami, którymi się borykają polscy przedsiębiorcy za granicą, to jest przede wszystkim nieznajomość rynków zagranicznych. Jak mamy, na przykład prowadzimy teraz dużo duże działania promujące rozwijanie relacji gospodarczych z Ameryką Łacińską, nawet prowadzimy portal dedykowany właśnie Ameryce Łacińskiej o nazwie Invest America, to w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego z początku tego roku, w pierwszej dziesiątce państw, w których polscy Polacy przedsiębiorcy chcą prowadzić biznes, w pierwszej dziesiątce nie było żadnego kraju z Ameryki Łacińskiej. Jakby głównie Stany Zjednoczone, Niemcy to, to są głównie nasi partnerzy biznesowi, czyli tak naprawdę rynki nam znane. A Ameryce Łacińskiej, jako że nie wiemy nic, nie wiemy jak tam się prowadzi działalność gospodarczą, jakie są właśnie relacje inwestorskie, czy relacje po prostu z przedsiębiorcami no to się boimy, Więc to jest pierwsza, pierwsza, pierwsze spostrzeżenie, pierwsze wyzwanie, czyli informowanie o nowych rynkach, ponieważ jeśli ciągle handlujesz z tymi samymi, no to jakby się nie rozwijasz. Możesz oczywiście zwiększyć obroty, zwiększyć zapotrzebowanie, ale się nie rozwijasz. A drugie to są wyzwania na miejscu, czyli znalezienie partnerów, bo to też musimy mieć jednak kontrahenta, musimy mieć kogoś, kogo sprzedamy albo od kogo kupimy dany produkt czy usługę i polska dyplomacja gospodarcza tutaj pełni istotną rolę, ponieważ przedsiębiorcy czasem nie mogą sami znaleźć, nie wiedzą po prostu i tutaj ten networking właśnie instytucji dyplomacji gospodarczej jest nie tylko niezbędny, wręcz jest kluczowy. I działania wreszcie na poziomie państw, czyli uregulowanie statusu inwestorów, eksporterów, importerów, czyli podpisanie, podpisywanie porozumień handlowych, umów międzynarodowych. To też dużo rzeczy reguluje tutaj Unia Europejska, która a, przejęła część kompetencji w zakresie właśnie umów międzynarodowych. I te umowy, te akty prawa międzynarodowego pozwalają na swobodne lub preferencyjne czasem nawet nawiązywanie relacji biznesowych dla przedsiębiorców z obydwu stron danej umowy. Czyli właśnie wyzwania, to jest, to są więc, myślę, że one powtarzają się i będą nadal się powtarzać w przyszłości. To jest właśnie nieznajomość rynków, czyli informowanie, networking, budowanie relacji gospodarczych i wreszcie właśnie a, budowanie prawnych norm, prawnych, prawnego środowiska, ale też i faktycznego środowiska dla, dla polskich przedsiębiorców za granicą.
0: No a co z przeszkodami w kontekście kulturowym? Co z tymi Bardziej miękkimi różnicami właśnie, które też mogą dotknąć przecież przedsiębiorcę.
1: Tak jest. Słynny przykład z robieniem biznesu z Chinami, gdzie oni te wizytówki bardzo, jak się przekazuje wizytówkę, to oni bardzo dokładnie Oglądają z, z przodu, z tyłu właśnie takich różnic jest wiele, a in, inaczej prowadzi się biznes z, z przedsiębiorcami z Ameryki, którzy są bardziej otwarci, biznes czują po prostu, mają we krwi, inaczej inwestorom zagranicznym z Polakami. Raczej ostrożnie zobaczmy, co się stanie, raczej u nas no, ta kultura biznesowa. Jest, stoi na ostrożnie i mam, też mam problem z tym, ponieważ nie mamy y, kapitału dla inwestycji, więc naturalnie jesteśmy ostrożniejsi w y, budowaniu tych relacji inwestorskich, no, tej kultury biznesowej czy właśnie relacji biznesowych. Inaczej się zupełnie z Niemcami negocjuje, inaczej właśnie z o, wspomnianymi Azjatami, inaczej kiedyś z biznesem rosyjskim. A, bo oni też mają bardzo specyficzną kulturę biznesową, a zupełnie inaczej też z latynoamerykanami czy, czy z, z krajach afrykańskich. Te, te różnice kulturowe są widoczne, natomiast ten handel jest na tyle już międzynarodowy, że pewne standardy kultury, właśnie jak wiz posiadanie wizytówek, przychodzenie na negocjacje biznesowe, posiadanie nawet tłumaczy, co jest teraz standardem. Jeśli ktoś nie potrafi właśnie spokojnie po angielsku porozmawiać, bo zazwyczaj to jest język angielski, to przychodzi z tłumaczem. Jeśli ktoś nawet zna ten język partnera biznesowego, czy to będzie niemiecki, czy francuski, czy ukraiński, czy, czy jakikolwiek inny język, to i tak przychodzi z tłumaczem, żeby mieć pewność, że jego słowa zostały dobrze odebrane i zostały właściwie zrozumiane, tak żeby właśnie te wszystko było dogadane. Więc właśnie te standardy kultury biznesowej są już na tyle międzynarodowe, że to się wszystko zbliża. Właśnie ten handel wspomniany na początku, dlaczego dyplomacja gospodarcza? Ponieważ handel zbliża różne kultury, wypracowuje pewne modele, pewne standardy, pewne praktyki, które są wdrażane, i które są jakby stosowane przez wszystkich graczy biznesowych.
0: Chciałbym, żebyśmy pomówili trochę o projektach, jakie najbardziej zawracają głowy Instytutowi Dyplomacji Gospodarczej. Wiem, że jednym z nich jest mocno na świeżo, bo przedwczoraj odbyła się jedna z konferencji dotyczących projektu Atomowa Dyplomacja. Chciałbym właśnie o ten projekt spytać, bo również w nim DUNA Language Services maczało ręce.
1: Mm -hmm. Atomowa dyplomacja jest dość świeżym projektem, ponieważ realizuje, znaczy pomysł narodził się jeszcze w zeszłym roku, e, koordynator projektu, Maksymilian Semeniuk, e, zgłosił się do nas, do instytutu, to też pokazanie, fajne, jak mam, no, w pewnym sensie pokazanie, jak fajną, otwartą kulturę organizacyjną mamy u nas w instytucie, ponieważ Max zgłosił się do nas z pomysłem, mm, że chce zrealizować właśnie, jak połączyć, że on jest wielkim zwolennikiem energii atomowej właśnie, jak można to połączyć z naszym instytutem? I przyznam, siedzieliśmy nad tym, mówiliśmy się, mówimy atomowa dyplomacja, czyli pokazanie, jak państwa posiadające silny przemysł atomowy działają na arenie międzynarodowej w ekspansji zagranicznej swojego przemysłu. Takich graczy jest całkiem sporo. Mamy Stany Zjednoczone z, ze swoim Westinghouse'em, mamy Francję z EDF-em, Koreę, które wszyscy ci walczą o budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej, ale mamy też Chiny, Rosję, Szwecję, które też bardzo intensywnie chcą, promują swój przemysł atomowy, swoje korporacje i firmy, które uczestniczą właśnie w budowie za granicą elektrowni atomowych. I atomowa dyplomacja polega na pokazaniu tych praktyk i pokazaniu jak atom może być narzędziem, energia atomowa właśnie może być narzędziem w dyplomacji czego efektem chociażby jest polityka Węgier ostatnia, która odcina się od Unii Europejskiej troszeczkę, od tego wypracowanego modelu, gdzie oni nie zawiesili na przykład budowy elektrowni atomowej przez rosyjskie firmy. A Finlandia na przykład zawiesiła wspólny projekt budowy elektrowni atomowej z rosyjską firmą. To u nas mamy właśnie to wyzwanie, kogo teraz wybrać, Jakiego, jakiego operatora czy inwestora, który zbuduje nam pierwszą polską elektrownię atomową. I celem projektu jest właśnie pokazanie te, te praktyki, żebyśmy byli też świadomi, jak państwa działają, jak bardzo to na szeroką skalę zakrojona działalność państw jest prowadzona w Polsce właśnie, bo to jest od lobbingu, aż przez jakieś działania formalne, nieformalne, a, czy nawet pokazanie pewnych rodzajów modeli, strategii właśnie w tej działalności atomowej i pierwsza konferencja odbyła się właśnie we wtorek, 18 października. Mieliśmy cztery panele dyskusyjne, generalnie o polskiej energetyce, o atomie, obecnych ofertach atomowych i zyskach, czyli troszeczkę odmówiliśmy kompleksowo przeszłość, teraźniejszość wraz z ofertami oraz troszeczkę spojrzeliśmy w, w którą stronę to może pójść, jak mogą, jakie mogą być zyski. Natomiast jesteśmy dopiero w połowie projektu. Już teraz chciałbym zaprosić na 8 listopada do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie będzie prezentacja raportu autorstwa doktora Aleksandra Olecha i Natalii Matiaszczyk. Pochylili się oni właśnie nad kompleksowym opisaniem zagadnienia atomowej dyplomacji i DUNA będzie miała tutaj właśnie, to jest ten wspomniany słynny udział DUNY właśnie w tej publikacji, ponieważ DUNA właśnie wykona tutaj tłumaczenie na język angielski, ponieważ chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, bo uważamy, że temat jest na tyle szeroki, na tyle może zainteresować też inne kraje, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda, że słuchajcie, że to nie jest tak, że ktoś się zgłasza, tylko inwestor się zgłasza i robimy elektrownię atomową, tylko to są na szeroką skalę zakrojone działania państwowe, korporacyjne, wielu graczy w tym uczestniczy i warto mieć tą wiedzę, żeby, żeby później nie wyjść, nie wyjść jak na zabłocki na mydle po prostu, bo związanie się z jednym inwestorem to jest związanie się często na pokolenia co też mieliśmy okazję dowiedzieć się podczas pierwszej konferencji, jak na przykład w Brazylii jedną elektrownię atomową budowało kilku wykonawców i dopiero chyba po 50 latach ją kończono. Więc hmm. jakby, ciekawe strasznie.
0: Scenariusze są pewnie różne, ale ja sobie to wyobrażam tak, że te działania lobbystyczne, te działania stricte biznesowe odnośnie stworzenia takiej elektrowni atomowej trwają długo, to jest wiele różnych działań, wiele aktywności, one gdzieś już się dzieją, gdzieś już się podziały pewne sprawy. I gdzie w tym wszystkim jest Instytut Dyplomacji Gospodarczej, który nagle tutaj zaczyna tworzyć swoje analizy, zaczyna się wtrącać w temat. Czy jest jakaś sprawczość Instytutu? Czy, czy będzie jakiś faktycznie wpływ, realna korzyść tych, tych waszych działań? To
1: właśnie o to spytałem podczas swojego panelu, który moderowałem właśnie podczas wtorkowej konferencji. O to spytałem przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co możemy zrobić dla polskiej, polskiego atomu, dla polskiej strategii atomowej, żeby wesprzeć polską energetykę? I odpowiedź była satysfakcjonująca, przyznam, ponieważ mm. doceniono nasze działania, że tworzymy przestrzeń dla debaty i właśnie dostarczamy tych analiz, których... Ktoś mógłby tego nie dostrzec po prostu. E, uczestnikiem panelu zyski polskiej energetyki jądrowej był pan Łukasz Sawicki, który stworzył model biznesowy dla energetyki jądrowej w Polsce. E, I właśnie to on, to on powiedział, że właśnie rola think tanków takich jak nasze e, jest to, żeby właśnie dostarczać tej przestrzeni, e, debatować, udzielać głosu ekspertom, którzy nie mogliby mieć tej przestrzeni bo nie mają ich głos mógłby nie zostać y, wysłuchany. Tymczasem właśnie dzięki takim działaniom jak nasza konferencja czy nasza publikacja dotrzemy z tym tematem do ogromu ludzi i a, możemy wytworzyć przestrzeń i nawet wpłynąć na to, żeby pokazać o kurczę, tak działają ci, tak działają ci. Może trzeba się zastanowić, jak do tego podejść. Że jeśli opiszemy te praktyki, opiszemy te właśnie te sposoby, strategie, no to ktoś się nad tym zastanowi, ktoś się nad tym pochyli. Mamy bardzo dużo przykładów właśnie, gdzie think tanki wpływają na, na, na sferę publiczną, bo taka jest ich rola. Może też opiszę troszeczkę właśnie, czym są think tanki, mhm. bo to też może być ciekawe. W Polsce chyba nie mamy odpowiednika słowa think tank. Jest to oczywiście z, z języka angielskiego, ale to też pokazuje, jak bardzo język angielski przenika do, do, naszego, do naszego świata. Think Tank jest organizacją, która właśnie dostarcza analiz opinii i rekomendacji decydentom i instytucjom publicznym, tak żeby wpłynąć po prostu na poprawę właśnie jakości funkcjonowania instytucji, czy na jakieś inne kwestie publiczne. I właśnie my z fundacji, na naszą fundację, nasz Instytut Dyplomacji Gospodarczej postrzegamy właśnie jako Think Tank, który dostarcza tych informacji, właśnie kreuje tą przestrzeń, która normalnie mogłaby być Prowadzono tylko i wyłącznie do pokoju czy gabinetu ministerialnego, czy dyrekcji w jakiejś, w jakiejś instytucji publicznej. My tymczasem właśnie pukamy do tych drzwi i wyprowadzamy troszeczkę instytucje publiczne, chodźcie z nami pogadać. E, mamy też swoje opinie na ten temat, mamy ekspertów po naszej stronie. Dlaczego nie spotkać się? Dlaczego nie przedstawić właśnie naszego punktu widzenia? I rzeczywiście to działa. Jakby ta praca jest doceniana. Polski rynek think tanków też dopiero się rozwija, natomiast jest on bardzo prężny i dzięki temu możemy właśnie jako organizacje pozarządowe, w ogóle to też jest ciekawy termin anglojęzyczny, rozmawiałem na ten temat właśnie podczas konferencji z przedstawicielem, z panem dyrektorem z Narodowego Instytutu Wolności, że nie mamy w Polsce, jak mamy organizacje pozarządowe, to jest z angielskiego Non-Governmental Organization, NGOs. Tak. I to nie do końca znowu oddaje sens, bo my jesteśmy nierządowymi organizacjami, czyli wszystko to jest poza rządem, a pozarządowe no to tak nie do końca oddaje sens właśnie tego, tego słowa, które wywodzi się z języka angielskiego. Troszeczkę właśnie, to jest zadanie, myślę, że dla was też troszeczkę, żeby wykuć nowy termin który już się przyjął wprawdzie w Polsce, ale nie do końca oddaje sens, czym jest właśnie ten sekt non-governmental sektor, też się myślę. Być może stworzycie też definicję, znaczy polskie, jakieś polskie znaczenie, polski termin słowa think na, Myślę, że do rozważenia podjął.
0: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że e, e, znajdą się chętni, żeby się pochylić nad tym. Z reguły działamy kreatywnie, chętnie. E, Wracając jeszcze do tego właśnie, że eksperci współpracują z rządzącymi. To jest wymarzona sytuacja. Mam nadzieję, że, że ta współpraca będzie, będzie kwitła i że jej efekty będą widoczne. To jest część misji Instytutu Dyplomacji Gospodarczej. Właśnie służenie swoją wiedzą ekspercką, organizowanie tej wiedzy w, w taką, która będzie przydatna, pomocna projektom krajowym, ale również w tej misji znajduje się miejsce na promocję polskiej gospodarki. To taki zwrot, który też kojarzy mi się mocno raczej z zadaniem dla polityków, dla ministerstw. A tu proszę, można promować polską gospodarkę będąc NGO-sem. Jak się to robi? To po pierwsze. A po drugie, co takiego my Polacy możemy wypromować? Co obecnie promuje się, jeżeli chodzi o warstwę gospodarczą za granicą?
1: generalnie promocja mi się też troszeczkę tak inaczej kojarzy. Jakby ja bym to nazwał może tak budowanie pozytywnego wizerunku. Promocja to jakbyśmy mieli określony produkt, a państwo przecież nie jest, albo gospodarka nie jest. Produktem. Tylko, że brakuje właśnie tego nazewnictwa, bo budowanie wizerunku to nie jest też do końca to, ale chyba bliżej tego, czym się zajmujemy. Ale no, promocja też jest jak najbardziej, myślę, że można pójść w kierunku. Jeśli chodzi właśnie, jak my możemy to robić, no to mm, opowiem może na przykładach, konkretne przykłady Pewnie. właśnie w ramach naszego instytutu. E, prowadzimy oprócz atomowej dyplomacji jeszcze kilka innych projektów. Jednym z nich jest Arts, Business and Diplomacy, gdzie pokazujemy styk trzech światów, kultury, biznesu i dyplomacji i w ramach tego działania inicjujemy właśnie mm, Jakieś wydarzenia, artykuły, raporty, które pokazują, jak te trzy sfery mogą ze sobą współpracować. I naszym partnerem jest Fundacja Jazz po Polsku, którego zadaniem, fundacji zadaniem jest promocja polskiej kultury jazzowej, polskiej muzyki jazzowej za granicą. I razem z nimi organizujemy cykl koncertów w Warszawie, które są nagrywane i będą streamowane w Chinach i Korei. Także jest to... W pewien sposób właśnie, bo to, to okazało się, jak Fundacja rozpoczęła swoją działalność, że w Chinach i Korei jest bardzo duży popyt na polski jazz, który mamy niesamowity. Sam projekt Jazz po Polsku Live Sessions for China and Korea to z 25 koncertów w Warszawie, które odbywają się co tydzień w niedzielę w klubie bardzo, bardzo o Jazz Main. I Przyciągają, naprawdę, polski jazz, jak ja właśnie troszeczkę w, wszedłem w głębiej w, w ten temat, jest bardzo prężny. Mamy wysokiej klasy zespoły jazzowe, które są chętnie słuchane przez, to już nie jest wielotysięczna społeczność, to wielomilionowa społeczność. I to są właśnie rzeczy, które myślę warto promować, takie trochę nieoczywiste. Właśnie jazz, jak się myśli, no to taka. Okej, okay, jest sobie, jest sobie rodzaj muzyki. A tymczasem może być naszym flagowym, czy tak powiem, usługą, jakby produktem eksportowym, dzięki któremu właśnie Chiny, Korea, kraje azjatyckie, ale też kraje na całym świecie mogą poznać, zadać sobie pytanie, o kurcz, z Polski, gdzie jest ta Polska? Fajny zespół był. Super by było to zobaczyć, dowiedzieć się coś więcej właśnie na ten temat.
0: Idealna sytuacja, jeżeli jeżeli jazzem się, się promujemy za granicą. Przychodzi mi do głowy kilka innych gatunków muzycznych, które też wypływają, wylewają się z naszego kraju, ale oby, oby to był jak najczęściej jazz właśnie. I, jakie jeszcze inne przykłady możemy tutaj podać?
1: Dobrym przykładem polskiej dyplomacji gospodarczej, z którego możemy być dumni, to troszeczkę na odwrót pokażemy, czyli jak przyciągamy my do Polski. Uh, jest Poland Business Harbor, uruchomiony po um, wydarzeniach na Białorusi w sierpniu 2020, czyli fałszowanych wyborów prezydenckich, uh, gdzie polska dyplomacja gospodarcza, instytucje tworzące właśnie ten program, jest ich kilka, padły na pomysł, że kurczę, były takie protesty, ludzie uciekają uh, za granicę, a ludzie z y, Białorusi to są najczęściej wykwalifikowani specjaliści z IT, z różnych róż rodzajów innych sektorów gospodarki. Trzeba by to jakoś wykorzystać, bo inaczej uciekną. Jakby uciekną z Białorusi, w Polsce sobie chwilę pobędą i pojadą dalej. Zwyczaj tak jest. I musimy coś zrobić, żeby ich zatrzymać. I polskie instytucje wpadły na genialny pomysł, absolutnie właśnie kompleksowego programu wsparcia od relokacji, od informowania, jak można przyjechać do Polski, jak można szybciej przyjechać do Polski, do zapewnienia miejsc pracy, wsparcia na początek konkursów dla startupów, właśnie networkingu, Takiego zapewnienia biznes concierge, czyli doradztwa, profesjonalnego doradztwa, żeby właśnie jak najwięcej białoruskich specjalistów, białoruskich startupów, firm zostało w Polsce. I to się udało. I teraz ten program nie tylko właśnie został, nadal jest kontynuowany, nadal przyciągamy właśnie białoruskich przedsiębiorców do Polski. Ale nawet został rozszerzony na inne kraje właśnie na naszą wschodnią granicę. Od Ukrainy przez e, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, e, Ukrainę, właśnie, czy, czy, czy i Rosję. Więc jakby to pokazuje, że jesteśmy w stanie stworzyć wizerunek właśnie kraju Polski jako kraj atrakcyjnego, jako miejsce pracy. I Białoruś nie rzeczywiście tutaj zostają ci właśnie. Tych specjaliści, którzy, których ściągamy, oni tu zostają, otwierają firmy nowe, właśnie zapewniają miejsca pracy. Jako instytut współpracujemy chociażby z, zwią z fundacją wspierającą otwieranie właśnie białoruskiego biznesu w Polsce. Fundacja nazywa się ABBA Association of Belarusian Business Abroad. I jakby dane nie kłamią, coraz więcej białoruskich przedsiębiorców, teraz też oczywiście ukraińskich, otwiera swoje firmy w Polsce. Chcą tu zostać, chcą tu pracować, chcą tworzyć razem polską gospodarkę, polską kulturę. Oczywiście bariery językowe są tutaj właśnie, skoro poruszamy się właśnie w sferze językowej. Natomiast język białoruski, język ukraiński jest nam dość bliski. Mamy, wywodzimy się też bardzo podobnej kultury biznesowej, Kultury językowej, więc co pokazuje tylko właśnie, że te dane, że im się tu dobrze żyje i że szybko się uczą yy, i chętnie współpracują właśnie z Polską. Więc to jest, to jest z drugiej strony. Co możemy promować za granicą, ale dyplomacja gospodarcza to też yy, sprowadzanie do yy, właśnie inwestycji czy, czy ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą z nami razem budować pod sukces polskiej gospodarki.
0: To wszystko brzmi jak masa pracy. Potrzebne jest pewnie mnóstwo rąk do pracy. I tak mój wniosek po wizycie na stronie Instytutu jest taki, może, może się mylę, ale mam wrażenie, że to jest grupa bardzo młodych ludzi. Z młodością kojarzy się też oczywiście energia. I czy tej energii mamy na tyle u nas w Polsce? Czy są ludzie? Czy jest ta, ta odpowiednia siła, która udźwignie ten temat? Czy mamy młodych dyplomatów?
1: To może powiem tak, że my w instytucie, każdy z nas ma swoją jakąś pracę stałą i wszystko to, co robimy w instytucie, robimy zazwyczaj pro publico bono, albo w ramach jakiejś dodatkowej pracy po prostu, bo no. uważamy, że po prostu to jest potrzebne, ale nikt z nas nie zajmuje się tym od początku, od A do Z, 24 godziny na dobę, a po prostu uważamy, że ta, ten instytut jest warty tego, żeby go rozwijać i ta dyplomacja gospodarcza jest warta, żeby ją samą rozwijać. Rzeczywiście mamy bardzo młody, ideowy, ambitny zespół. Co roku też organizujemy program praktyk dla, dla studentów, żeby budować te kadry dyplomacji gospodarczej, ponieważ wychodzimy z założenia, że nie trzeba być pracować bezpośrednio w dyplomacji, żeby być dyplomatą, że dyplomacje mogą robić właśnie też takie think tanki, takie organizacje jak nasze, ale mogą też robić koła naukowe. Mogą je robić indywidualni ludzie, którzy właśnie są, że tak powiem, ambasadorami swojego kraju, czy nawet swojego biznesu. Także mamy, mamy rzeczywiście kim robić. Rzeczywiście to u nas jest ten młody, właśnie energiczny zespół pełen zapału, ale także jak patrzę na polską służbę zagraniczną, to coraz bardziej ten aspekt ekonomiczny relacji międzynarodowych jest dostrzegany, czy to co też Prowadza, prowadza program nauczania Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której miałem przyjemność pracować przez ostatnie kilka miesięcy. I Jest właśnie ta, ta budowa świadomości wśród przyszłych dyplomatów, członków służby zagranicznej i jest, jest budowa kompetencji do tego też, żeby wspomagać polskich przedsiębiorców za granicą. Że to nie jest właśnie to, co wspomnieliśmy. To nie są już tylko relacje między państwami, ale to także rola dyplomaty jest... Tym, żeby pomóc polskiemu przedsiębiorcy za granicą, nawiązać mu z, relacje ze swoim kolegą, a, z biznesowym z zagranicy, ale oprócz tego, oprócz takiej tradycyjnej dyplomacji, właśnie czyli MSZ, to też właśnie wielka rola instytucji takich jak PAI, wspomniałem przeze mnie, czy kilka innych, które wspomniałem, żeby do nich też mógł zgłosić się przedsiębiorca i żeby też mógł z nimi po prostu pogadać, posiedzieć, co możemy zrobić, jak mogę wyeksportować pro, pro ten, swój produkt czy usługę za granicę. I my w instytucie wierzymy w takie trzy wartości, e, którymi powinna kierować się polska dyplomacja gospodarcza. Pierwszy to jest taki pragmatyzm, czyli e, przeświadczenie, że nie wszystko da się wyeksportować, nie z każdym da się robić biznes i trzeba być myśleć strategicznie, bo strategia to jest tak naprawdę wybranie spośród wszystkich dróg najkorzystniejszych, czyli odrzucenie wszystkich innych. Mhm. Ten pragmatyzm polskiej dyplomacji gospodarczej powinien być, czyli wyznaczenie konkretnych kierunków, konkretnych działań, konkretnych krajów, konkretnych rynków i skupienie się na nich. Bo pamiętajmy, że państwo nie może się zajmować wszystkim. Jakby nie ma na to sił, czasu, wszyscy, nie może, żaden z nas nie jest w stanie się zajmować po prostu wszystkim, chociażby się chciało. Ja prywatnie chciałbym być takim pacmanem, który za kulkami lata i zajmuje się właśnie wszystkim, natomiast się nie da. Druga, druga wartość, którą, a, którą wyznajemy, to jest rzetelność, czyli jeśli już właśnie a, jest ten pragmat, wybraliśmy jakieś kierunki rozwoju, to instytucje publiczne powinny właśnie rzetelnie wywiązywać się z tego, mieć polski przedsiębiorca powinien mieć zaufanie do tych instytucji, że pomogą mu właśnie w, w tym, czy, czego on potrzebuje. Czyli albo zaoferują konkretną usługę doradztwa, albo zapewnią finansowanie właśnie na ekspansję zagraniczną. I wreszcie efektywność, bo jeśli już zaufaliśmy, no to fajnie by było mieć sukces. Czyli że jak właśnie co jest miarą sukcesu, czy miarą sukcesu jest właśnie podpisanie kontraktu, czy miarą sukcesu jest nawiązanie stosunków biznesowych i dalej przedsiębiorca sobie poradzi, to też jest wielkie wyzwanie dla polskiej dyplomacji gospodarczej. Czyli właśnie ten pragmatyzm, rzetelność, efektywność, ta świadomość, którą my budujemy, staramy się ją rozwijać, ponieważ czasem Polskę Polska Dyplomacja Gospodarcza stoi przed wyzwaniami pod kątem właśnie tych trzech wartości. Ostatnio w Instytucie wydaliśmy bardzo dwa ciekawe raporty na temat właśnie systemu promocji gospodarki i systemu dyplomacji gospodarczej. Jeden raport opisywał, porównywał właśnie Agencję Ekspansji Zagranicznej Polską ze swoimi odpowiednikami na całym świecie. I też przedstawialiśmy rekomendacje płynące właśnie z tego porównania, a drugi gigantyczny, bardzo obszerny raport autorstwa naszego praktykanta. Poprosili, właśnie by stwierdziliśmy, że warto wykorzystać jego wiedzę, umiejętności, dlatego żeby to, żeby zrobił raport to porównujący postulaty płynące z takiej gigantycznej strategii odpowiedzialnego rozwoju, którą przedstawił. Wczesny wicepremier Mateusz Morawiecki w 2016 roku, jakie były postulaty i co zostało zrealizowane do tej pory w kontekście właśnie systemu promocji gospodarki. I trzeba to przeczytać, bo to, hmm. ponieważ wnioski z tego płynące są tylko i wyłącznie, wnioski wyciągnęliśmy tylko i wyłącznie w oparciu o oficjalne dokumenty rządowe, o statystyki, te nie kłamią. Można dyskutować na tym, jak to zostało zrobione, co zostało zrobione itd. tak dalej. Czy to było słuszne, czy nie, natomiast y, trzeba przeczytać wyciągnąć własne. My oparliśmy się o dane, które pokazują, że jeszcze długa droga przed nami. Jeśli chodzi o stworzenie takiego kompleksowego systemu promocji gospodarki, wsparcia polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej oraz przyciąganiu inwestycji do Polski, jeszcze długa droga przed nami, dlatego tym bardziej wierzymy, że takie instytucje, jak nasza, jak Instytut Dyplomacji Gospodarczej są potrzebne polskie. Są gospodarce. potrzebne.
0: Mhm. No to ja lecę czytać raport w takim razie, bo bardzo mnie zaciekawiłeś, Kubo. Obyśmy mieli pragmatyczną, rzetelną i efektywną dyplomację. Tego sobie życzmy. Wielkie dzięki za dzisiejsze odwiedziny w podcaście przetłumaczę, Kubo. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. Jesteś człowiekiem zajętym, więc na pewno jest wiele pól, na których możesz sukces odnieść, oby tak było. Pozdrawiam cały Instytut Dyplomacji Gospodarczej. Do zobaczenia 8 listopada na konferencji dotyczącej atomowej dyplomacji. No i to chyba tyle. Wielkie dzięki. Pozdrowienia. Bardzo
1: dziękuję. Również pozdrowienia lasowego zespołu DUNY. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj gościć właśnie w Waszym podcaście, oby dalej i oby więcej.
0: Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczy. Do usłyszenia.